0: Bem-vindo ao nosso podcast Papo de Reds. Se você está buscando temas como liderança, inovação, desenvolvimento profissional e uma visão privilegiada do universo dos Reds, esse é o podcast ideal para você. Eu sou Monique Gannin e essa é minha esposa, Poliana Gannin, e juntas queremos trazer para vocês insights valiosos, histórias inspiradoras e dicas práticas para impulsionar
1: sua carreira e gestão. Estamos animados por trazer a vocês um episódio especial, o assunto mais solicitado até agora. Tão importante esse tema que vamos dividir em duas partes. E neste episódio, vamos ter a honra de conversar com a especialista no assunto. Vamos mergulhar nas estratégias, dicas e visão única sobre como fazer da melhor maneira a sua transição de carreira. Para o primeiro episódio, convidamos Lenir Nunes... Ela é Headhunter, conselheira de carreira e sócia gerente da LN Carreira. Ajuda profissionais e organizações a atingirem os seus objetivos e potencial profissional. Olá, Lenir, seja muito bem-vinda
0: a esse episódio que tanto estávamos esperando.
2: Ah, que legal, que legal. Olá, meninas. Bem feliz por estar aqui com vocês e pela oportunidade, né, eu acho que um público aí extremamente seleto, acompanho vocês também nas redes sociais, e bem feliz, bem feliz pela oportunidade, e curiosa também com as dúvidas que as pessoas têm a respeito de transição de carreira, né, um tema tão sensível. Né? É
0: verdade, eu já vou começar aqui, Lenira, a trazer e já colocar aquela pulga, né, como é que a gente pensa, né, eu devo me arriscar, eu devo ir atrás dos meus sonhos de tentar fazer algo que me dá prazer, ou eu devo ficar na minha zona de conforto? O que será, Lenir, que eu, quando eu tiver uns 70 anos, eu vou olhar para trás e vou pensar ou me arrepender de ter feito ou de não ter feito? Lenir, você tem contato com centenas de pessoas que estão passando por isso ou que já passaram, não é mesmo? Então, conta para gente, assim, o que faz as pessoas começarem a pensar sobre uma transição de carreira? Quais são as motivações? Como que as pessoas compreendem, Lenir, que aquilo que está passando na cabeça delas pode resultar em uma
2: transição de carreira? Que legal, bacana. Eu acho que realmente é um tema muito bacana para início de ano, porque as pessoas elas fecham o ano, né, aquele período ali entre Natal e Ano Novo, fazendo as promessas do ano seguinte. E, e, naturalmente, eu acho que entra aquela, aquela máxima, né? Eu preciso perder tantos quilos. Ai, eu preciso encontrar o amor da minha vida. É, o trabalho, ele ocupa um espaço muito importante na vida das pessoas. É, seja de uma forma só de... de é, preciso ganhar dinheiro para fazer as minhas viagens, adquirir bens, enfim. Ou seja, por um processo de satisfação. O que dá para perceber e eu não gosto de fazer rótulos de gerações... mas na medida que as pessoas começam a tomar mais consciência... de que eu passo os melhores anos da minha vida... os, os dias... A, 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 uma quantidade de horas significativa por dia... as melhores horas do meu dia... e os melhores dias da semana... trabalhando... elas começam a refletir de forma mais intencional sobre o quanto aquilo está fazendo sentido. E, e nem tem nada a ver com pós-pandêmico ou pré-pandêmico, enfim. Mas é, gerações, é, principalmente pós-guerra, têm refletido mais sobre isso. Então, assim, é, quando eu tiver 70 anos, o que, que eu vou poder contar de relevante para os meus netos? Então, é, é, esse olhar de legado, as pessoas têm pensado não ali perto da aposentadoria, né? Mas elas têm pensado muitas vezes na hora da escolha de carreira. O que eu vou de fato é sentir prazer ou orgulho de compartilhar. Então, a, a mudança, né? A carreira, ela deixa de ser um transatlântico como ela era antigamente, né? Onde as pessoas é... Eu vou dar um exemplo, né? Eu tinha um professor que trabalhou 25 anos na mesma área. E quando eu perguntei para ele assim: "Nossa, professor, o senhor é gerente de RH e ainda, né, tantos anos na mesma empresa, o senhor deve gostar muito do que você faz, né?" E ele falou assim: "Olha, eu gostar eu não sei, mas eu preciso trabalhar." Então, isso foi há 20 anos atrás, né? Na minha primeira formação. Então, essa reflexão de que eu preciso. Eu, o trabalho ele só me gera recursos, as pessoas estão percebendo que não dá mais para ser assim. Então, é, esses movimentos mais rápidos de carreira, né? A, 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 eu entender que eu preciso. A carreira não é mais da minha empresa, não é ela mais que define meus próximos passos. Então, esse movimento, e de forma ainda muito tímida, por mais que seja a realidade de executivos, da, da maioria do, do, desse público de executivo de gestor, é, a, a maioria das pessoas ainda está num processo ainda de reflexão. Bom, trabalho não é para fazer a gente feliz. Né? Então, eu escolho fazer esse movimento quando eu faço essa reflexão. Bacana, é só dinheiro? Eu tenho um ambiente é, é, adequado? Eu me sinto sendo, me desenvolvendo? Né? Então, cada um da sua forma, é, elas começam a, a tomar decisões. Então, a passividade, a acomodação ela começa a ser vista por um determinado público porque ainda não é não é maioria tá infelizmente como uma uma forma nociva de passar a vida né então a esses movimentos né é, é, eu gosto muito de trabalhar com exemplos né é, Puxa, eu desejei ser gerente ao longo da minha carreira. E, às vezes, com 30 e poucos, eu cheguei a ser gerente e eu descobri que não tinha de nada demais nisso. É, então, eu refleti que eu posso ser um empreendedor, ter um café, ser... Enfim, eu perceber que eu posso buscar outras alternativas, seja de mudança de carreira ou só de emprego, para trazer essa satisfação não só para aposentadoria, né? Então, aquela aquela fala assim, ah, quando eu me aposentar, eu efetivamente farei aquilo que vai me fazer feliz, né? Então, essa, essa percepção de felicidade, de combinação de felicidade como algo mais frequente, ela agora não é mais permitida só com 70. Então, agora eu quero experimentar isso aos 25, aos 30... Aos 35, então é por isso que eu percebo assim que as pessoas elas têm elas têm feito esse movimento, né? Mas é de novo, é, é sensível, é desafiador, e para alguns ainda é um Titanic. Mas se não é um Titanic, é um baita barco ainda, não é um jet ski como deveria ser, né, com mudanças mais rápidas e, e menos dolorosas. E
0: nem sempre, né, Lenir, é assim, é porque a pessoa está insatisfeita com a área, né, algumas vezes pode uhum. ser por falta de oportunidades no mercado, dificuldade de crescimento na carreira, já cheguei no topo dessa minha carreira, e diversos uhum. fatores também, né, Lenir, que às vezes não necessariamente estão sobre o controle do indivíduo, né.
2: É, bom, assim, é, eu gosto muito, eu estudo desde 2006 sobre carreiras inteligentes, né? E, e tive a oportunidade de ter aula com o professor Michael Arthur, o professor Brad Harrington professores... A professora Lott, Bailing também, que traz muito essa questão de é, integrar vida e carreira, entre, integrar as minhas escolhas pessoais com a minha escolha profissional, né? Então... É, não é, não é, muitas pessoas que nos procuram na consultoria, elas não estão insatisfeitas com a empresa, a empresa às vezes é um gatilho, né, mas a empresa está num processo também de mudança e ele começa a perceber que não é empresa, mas é a atividade dele, né, é, é... É, a, a, o indivíduo, ele, é, é, ele começa a perceber que, às vezes, ele não é produtivo das 8 às 18, ele é produtivo num outro horário, mas aquela carreira que ele tem naquele momento, ela só é permitida naquele horário, então ele começa a perceber novas formas de entregar a habilidade dele, e ele começa a buscar, né, então, é é uma combinação de fatos, né? Muitas vezes a empresa, é, com o um ambiente tóxico, é, com uma cultura organizacional de pouco desenvolvimento, de pouca oportunidade, ela muitas vezes ela acelera, mas é, raramente ela é a única responsável é, para que o profissional faça ou deseja esse, esse movimento, sabe? E... E uma coisa assim que é muito importante, na medida que as pessoas, elas começam a buscar autoconhecimento de diversas formas, né, ou de um processo de orientação, até um processo terapêutico mesmo, é, vai trazer ma maior nível de consciência e naturalmente vai trazer essas reflexões. O que eu tô fazendo? Era o que eu realmente gostaria de fazer? Ou de estar fazendo, né? Botar um gerúndio Exato. aqui no
1: é, olha que legal, né? É, vocês falaram muito sobre felicidade e a gente tem uma pesquisa aqui do Fred Machado que cerca de 90% das pessoas estão infelizes nos seus trabalhos. Uhum. É, obviamente, a gente falou muito do autoconhecimento, do indivíduo olhar para si, né? E não necessariamente a empresa. A empresa pode acelerar mas quando o indivíduo é, começa a sentir que tem alguma coisa de desconforto, ou não está feliz por algum motivo, ou não se sente mais útil fazendo, é, desempenhando aquela função, ou N motivos, uhum. a gente fica muito preocupado porque é, também existe um, algo que parece ser tão fácil, assim, olha, tenta recomeçar e está tudo certo, e as mudanças, de uma maneira geral, não é só tentar recomeçar, né? Elas uhum. requerem planejamento, porque afinal isso tem um impacto financeiro, social, emocional. Então, Lenira, assim, é, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e estão desconfortáveis ou pensando sobre o assunto, como planejar essa transição de carreira?
2: Uhum. É bem difícil responder essa pergunta, assim, de uma forma é, muito pragmática, assim, sabe? Passo um, passo dois, passo três, é, eu, eu diria para vocês, assim, que se a pergunta fosse como me recolocar no mercado, ela é muito mais simples, ela tem etapas mais claras. Quando a gente fala de transacionar, é, de mudar efetivamente, de... É, envolve muito a reflexão, do, de novo, eu acho que é, eu, eu vou ser repetitiva aqui de falar de autoconhecimento, né? De, de olhar um pouquinho, mesmo que a, a, o primeiro input ali seja a organização, né? Então, eu, eu vou trazer um exemplo aqui da, do período da pandemia, né? Quando a gente iniciou a pandemia ali, em 18 de março, é, enquanto consultoria, a gente se preparou muito assim, nossas as empresas vão demitir muita gente. Né? Foi esse olhar, cenário todo mundo fechou, enfim. E aconteceu algo muito interessante nos no, no seis meses seguintes. Foram profissionais nos procurando, assim, sem a, 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 o resquício de possibilidade de ser desligados, porque eles estavam muito insatisfeitos com a, 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 com a forma que a empresa estava lidando com as pessoas em meio à pandemia, né? Então, eles estavam questionando a cultura, o clima, enfim, aspectos mais assim do tipo já não estava bom, piorou, né? É, mas o caminho para eu poder fazer uma transição é, eu refleti assim: ó, está ruim o que eu faço? O que eu faço? Né? É, é felicidade, é um tema, é, é, um, é um desafio muito grande, né? Eu, eu gosto muito daquele livro da Harvard do Jeito de Ser Feliz, que foi a pesquisa mais longa da história falando sobre isso... então assim... às vezes o indivíduo acha que... o que ele faz... onde ele faz... é ruim... porque ele ganha pouco... eu ganho pouco... então é ruim... então o que eu faço é ruim... onde eu faço é ruim... enfim... qualquer coisa diferente do que eu... da minha realidade hoje... é melhor... a, a grama do vizinho é melhor... Então, assim, vai depender muito, né? E este, nesse livro fala-se, né? Que o incentivo financeiro econômico, né? Porque não é só o aumento financeiro, pode ser um bônus, pode ser um curso, mas o incentivo econômico para alguém que está insatisfeito, ele dura a motivação num período de três a cinco meses. Olha que loucura, né? Quando a empresa, e muitas empresas mais old school, né? De, de, de 20 anos atrás hoje muito menos pensam pensavam só dessa forma. Ah, eu tenho um engenheiro muito bom. Ele tá infeliz, eu vou botar ele para ser coordenador. Porque era a única estrutura salarial que a empresa permite, permitia. Então, quando eu penso assim, quando tá ruim, eu tenho que ser consciente e pensar assim, ó, é ruim o que eu tô fazendo? Né? E fazer aquela brincadeira assim entre o ruim e o bom. Deixa eu pensar aqui como é que é minha rotina. 100% bom, gente, uh -uh. não vai existir, né, eu, eu brinco assim que eu amo o que eu faço, mas todo dia eu acordo apaixonada pra fazer o que eu faço, claro que não, né, então eu tenho que pensar, o que eu faço tá ruim, como eu faço tá ruim, ou é onde eu faço, porque... É, só dizer que eu não gosto do meu trabalho porque eu ganho pouco isso não tem funcionado muito né? e, e mais do que nunca as pessoas que hoje buscam transição de carreira eu não tenho esse número de forma muito objetiva mas eu tacitamente eu diria que 80% não fala de grana fala de satisfação fala de realização fala de tempo em família fala de, de integração mas não fala de grana mas é, existe uma pesquisa da Exame de basicamente uns oito anos atrás que falava assim, as pessoas pedem a conta por conta de remuneração. Por quê? Porque é algo que eu menos me comprometo de dizer que foi um chefe ruim, né? Então, quando eu olho para a transição, eu tenho que fazer essas reflexões e aí fazer esse movimento. Bom, é, é, é onde eu estou fazendo que é ruim... Então, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, eu vou olhar concorrentes, eu vou olhar empresas, eu vou também refletir sobre o quanto eu estou disposto a fazer uma mudança, decidir que eu vou mudar. Aí, muda o LinkedIn, bota Open to Work, e quando começa a experimentar oportunidades no mercado, começa a refletir que nem é tão ruim assim onde eles estão. Excelente. Excelente. Porque não refletem, né? não é, não, 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 não é sempre é, é sempre do outro, né? Agora, puxa, é, a empresa hoje é, não me dá oportunidade. Mas qual protagonista eu sou das minhas escolhas? O como eu também promovo oportunidades ou provoco possibilidades de me envolver em algo mais? né A passividade é do meu gestor ou é minha? Que acho que alguém vai vir com, assim, com a varinha do piririm e vai dizer assim... Vou te transformar em alguém incrível, né? E muitas vezes eu preciso estar nesse né, nessa esteira, né? O Murilo Gun fala muito disso, essa esteira de desenvolvimento para estar pronto para uma oportunidade. E
0: vindo justamente nessa tua fala, Lenê, como que eu me mostro para os recrutadores ou até para o próprio RH da minha empresa ou para um headhunter que eu estou nesse momento, né? De transição de carreira, que eu estou olhando para algo diferente que eu estou projetando planejando algo diferente você né que está vamos dizer assim do lado de lá como red hunter uhum. existem até atitudes e habilidades que vocês como red hunter olham analisam o perfil desse profissional que almeja essa transição
2: bem legal moça a tua pergunta porque assim ó talvez até de, começarei dizendo que não fazer Participar de processos só para barganhar permanência, uma permanência melhor.
0: Dentro da própria empresa.
2: E, é, é, o que a maioria faz, né? Tem um artigo que eu escrevi, que eu, escrevi eu acho que em 2015, 2014, não lembro certo. É, Chama-se Negociando Sua Saída, né? Eu costumo escrever com base nas coisas que me incomodam, assim, no dia a dia da consultoria. E, e as pessoas falam assim, ah, porque... É, o profissional ali, início de carreira, ele troca por pouco, né? Oferecendo um pouquinho mais, ele tá trocando, né? E aí, na, naquela oportunidade, eu experienciei um gerente de marketing senior e um diretor de negócios, também um profissional mais sênior barganhando, é, barganhando, usando a oportunidade naquela época que eu tava os projetos que eu tava tocando, nitidamente para negociar permanência ou melhora nas condições de permanência, né? Então, é... Quando eu começo a ficar insatisfeito, é a primeira forma que eu tenho que primeiro olhar, assim, o que eu estou fazendo com a minha carreira. Né? Ah, então, eu só faço movimentos quando eu percebo que tem oportunidade. A regra é a mesma. Né? Eu preciso estar pronto para quando a oportunidade bater, eu estar pelo menos no caminho, né? eu buscando isso. Né? Então, é, eu percebo assim, que eu posso ter uma conversa com o meu gestor, né? É, eu posso é, eventualmente respingar para a área de recursos humanos. Ela, eu, eu sou um analista sênior, eu almejo ser um coordenador, né, um, um supervisor, enfim, depende da hierarquia da empresa, e está tendo a, inscrições para um programa de liderança interno. Ah, e aí, o que, que eu preciso para né, me candidatar? Como é que funciona? Esses são sinais de um profissional protagonista que sinaliza o desejo de crescer. Mas, infelizmente, o que, que a maioria faz? Né? Ah, eu quero crescer. Ou eu fui preterido numa promoção. Aí ele se candidata para inúmeras vagas. É, é, e, assim, insiste na oportunidade muitas vezes. É, não, estou pronto, estou disponível. É, quando ele vai, ele, ele insiste, né? Ele, ele, é to, ele é o candidato perfeito. E aí ele vai para o processo de entrevista e a gente começa a perceber que ele ele ainda tá negociando alguns aspectos, né, e muitas vezes quando a gente sinaliza, é, olha, temos mais alguns candidatos no processo, mas eu percebo que tu tem um bom perfil, dali, dependendo do comportamento dele, a gente já começa a perceber que ele vai usar para permanência, quando ele não traz elementos concretos também de que ele quer sair, né, então... É, é manifestar as assim, gente o LinkedIn hoje é um baita é uma baita vitrine interagir no LinkedIn gente né então assim as pessoas elas é, é, eu, eu digo networking né acho que é um é, tem muito, muito a ver com esse tema transição né eu acesso a minha rede quando eu preciso dela quando a gente deveria acessar a nossa rede quando a gente tem algo para oferecer e as pessoas só acessam a rede quando. E é muito engraçado. Eu estou há 23 anos na área de gestão de pessoa, gente. E 24 anos, meu Deus, já passou um ano. E, e é muito engraçado. Tem algumas pessoas, assim, ó, que elas têm um comportamento muito intencional de 3 em 3 anos. Ah, estou em Joinville, vamos tomar um café. É por quê? Porque, porque ah, já finalizou o projeto. Dependendo de como a pessoa faz e se ela é acessível entre esse período, tá tudo bem. O problema é quando ela se fecha no período que para ela não é interessante e ela só abre a agenda quando realmente faz sentido para ela. Então, eu quero fazer uma transição, eu preciso me expor. Eu não posso esperar o meu gestor promover é, um ambiente para isso. Eu mesmo posso é, estar atento a uma palestra gratuita da minha área, né? É, hoje em dia, assim, eu, muitos cursos online. Às vezes as pessoas, as pessoas pensam assim: eu tenho que colecionar pós-graduação. Eu sou professora de pós-graduação e digo para os alunos, gente, vai depender do que é diferencial para tua carreira no teu mercado. Às vezes é um idioma, às vezes são cursos de curta duração, às vezes é uma mentoria ativa da tua parte. Então, eu preciso estar exposto. Isso é bem visto por Headhunter. A gente consegue valorizar essas pessoas que elas fazem esses movimentos frequentes. Não são... É... Eu, eu vou dar um exemplo assim, gente. Tem gente que às vezes demora, hoje menos, né? mas... É, a pessoa demorou, assim, oito meses para me aceitar no LinkedIn. Se ele era um gerente de RH ou era uma pessoa com contato com o LinkedIn, para ele ficou nítido que agora é interessante. Então, eu manter um networking é, sólido e efetivo
0: sempre. Lenira, eu vejo, eu vejo muito nessa fase, nesse momento também, que a famosa adaptabilidade... Né, acho que é extremamente importante né? você estar preparado para sair da sua zona de conforto muitas vezes, e algumas uhum. até você retroceder né? retroceder entre aspas né, Lenira? então assim o, o candidato para essa nova posição estar muito preparado à flexibilidade a né? entender esses novos momentos, né, Lenira? É,
2: e, e sabe mô, assim, ó, é, eu digo que a gente tem que se preparar é, para mudanças não urgentes, né, buscar, enquanto elas ainda não são urgentes. Exato.
1: Uhum.
2: Né? Então, assim, eu, eu vejo uma ansiedade muito grande quando se fala de inteligência artificial, né, é, uma ansiedade muito grande, nossa, oh, eu, eu vou ficar à mercê do mercado, é, na verdade, eu vou ficar à mercê no mercado quando dentro do meu contexto profissional, eu não buscar as ferramentas essenciais para me manter competitivo. Né? Então, é, é, enfim, assim, eu, 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 eu preciso estar antenado. Né? Antigamente, quando a gente queria é, perseguir uma carreira de sucesso, né? ah, eu, eu desejo ser é, uma pessoa, eu gostaria de ser um sei lá, um diretor de recursos humanos. O meu sonho, quando eu entrei na área de recursos humanos, era ser gerente de treinamento da Bosch. Eu queria trabalhar numa empresa alemã de qualquer jeito. Né? Então, eu, poxa, eu pensei assim, ah, será que eu tenho que aprender alemão? Não, não, a Alemanha já fala inglês, então tem que ser o inglês. Então, é, eu preciso buscar aquilo que dentro do meu contexto vai ser diferencial. Né? Então, assim, é, 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 eu tava, a gente está tá mexendo no, no PDI do time, a gente vai ter algumas, alguns alinhamentos com o time agora início de fevereiro, e, e eu confesso para vocês assim, que é, a gente tem, tem combinado com o time é, desenvolvimentos que há 10 anos atrás eu não imaginava que uma psicóloga, que né, a maioria do, das meninas do time é, são psicólogas, né, é, teriam que buscar esse conhecimento. E, e é um consenso entre a gente. Né? Então, essa visibilidade essa presença não precisa ser arroz de festa não precisa estar em todas né é, mas é, é dosar né dosar essa presença é, olhar para minha rede social é, e ver assim poxa ela tá coerente com aquilo que eu almejo para minha carreira ela tá coerente com aquela é, como eu, como é que eu gostaria de ser lembrado né então ter esses cuidados essa combinação de cuidados mas o RH da empresa também está atento quando você é um talento sendo disputado no mercado, né? Então, ele, ele é, é a regra 2080, e 80, né? Ela, ou você está naquele grupo de talent pool que a empresa não pode perder, ou você é mais um e está tudo bem. Se você disser assim, olha, recebi uma oportunidade. Puxa, sério, é bom para ti? Sucesso. Ou eu sou aquela pessoa que... Que, que eu vou lá conversar com o meu gestor, que eu estou infeliz, e ele diz assim, cara, eu não posso te perder, eu não posso te perder para o mercado, eu posso olhar para dentro da organização, pensar em alternativas, mas para o mercado eu não posso te, eu te perder. Então, eu sou um talento ou eu sou um talento, né?
1: Quando tá, eu penso em boa. É. Agora... Muito legal, Lenir, que você estava fazendo essa esse raciocínio, né, de pessoas que, poxa, a cada três anos dão um sinal de vida, não se mantêm ativos, é, e eu, eu tenho, a gente sempre fala muito sobre a pessoa interesseira e não interessante, né, muitas vezes a pessoa, assim, tá muito na cara que ela é interesseira e ela não é interessante, que ela só aparece de tempos em tempos, ela não mantém bons relacionamentos, e aí você começa a perceber né, que durante o, a, a vida profissional dela, ela não cultivou é, relacionamentos, networking, é, você não vê ela nas redes sociais, você não vê ela, sei lá, doando seu tempo para conversar com outras pessoas, e aí a gente fala, ah, o interesseiro chegou, né? É bem, bem fácil de, de perceber Eu, eu gosto,
2: de, eu, é legal, Polito, trazer isso, porque eu falo isso muito para as minhas das, das minhas filhas, né? Eu quero que elas sejam meninas interessantes, não interesseiras, né? E, e é verdade. Quer ver uma coisa que eu, que, eu, que eu fico muito feliz? Eu fico mesmo assim, porque eu acompanho carreiras de muita gente, né? Principalmente na nossa região, ou que já vieram para cá. É eu estar num projeto, eu estar com uma vaga, e essa pessoa ser recomendada por pelo menos duas pessoas diferentes, assim, de, de contextos diferentes, me deixa muito feliz. Ah, que legal! Sabe? Porque às vezes a pessoa tá, quando eu vou lá, poxa, ela está há oito anos já na empresa atual, mas que bacana, ela se mantém ativa, né? É uma dica bem importante assim, que eu deixo para as pessoas e eu falo muito para os nossos assessorados. Nunca deixe de ouvir uma, uma, um convite de um headhunter. Mesmo que você tenha acabado de atualizar o currículo de entrar na, ter entrado na empresa. Ouça por dois motivos. O primeiro, para você entender o que o mercado está tá exigindo. E assim, eu não preciso ir para o mercado para buscar aquela competência. E segundo, para você olhar para a tua rede, para os teus colegas que, da pós, da graduação, e dizer assim, ó, Declinado uma oportunidade lá da... da Morgana, é, Monique, obrigada por essa oportunidade que você está me oferecendo. Que bacana. É que eu estou envolvida num projeto aqui. E assim, eu me comprometi por pelo menos mais 12 meses. Mas assim, ó, enquanto tu falava da vaga, eu lembrei aqui da Poli. Ela estudou comigo. Gente, isso é incrível. Verdade. Por, porque mesmo a pessoa que ela vai indicar não tendo aderência, ela mostrou boa vontade.
0: Por, por isso que é tão importante a gente sempre fazer o bem por onde a gente estiver, né, Lenir? Porque alguém um dia Sim. pode lembrar de você, né? Eu sou muito fã do networking autêntico, sabe, Lenir? Eu acho que isso é muito valioso para toda a nossa carreira, principalmente, com certeza, numa transição de uhum. carreira que você é, precisa entrar numa zona aí que talvez não é uma zona muito confortável sua, né? E além do networking, uhum. Lenir, eu, é, o networking, a gente está vendo ali as nossas pessoas, os, o nossa rede de relacionamento. Mas a gente também tem essa parte, como você disse, né do LinkedIn, que é um exemplo, mas tem vários perfis online que você pode trabalhar com isso. Porque talvez estejam pessoas ali que não são da sua rede de relacionamento, mas que podem hum. te auxiliar nesse momento. E como você disse, o currículo também. Então, Lenir, é... Como que você entende, assim, que os profissionais nesse momento, assim, de transição de carreira mesmo, assim, porque tem vezes que tem gente que tem vergonha, né, de colocar que tá numa uhum. transição, tem gente que tem vergonha de dizer que, ah, eu era um gerente, mas eu entendo que eu talvez tenho que ser um analista, como que as pessoas podem uhum. adaptar os seus currículos, o seu perfil online, uhum. é, para mostrar esse momento, sabe, como que vocês do lado de lá, os Red Hunters olham para isso e entendem esse momento dessas pessoas.
2: Então, é, assim, eu preciso acessar pessoas-chaves, né? Eu acho que é um, é um bom momento para pedir alguns conselhos, para conversar com colegas. Se eu olhando, né? Eu, eu, olhando para o mercado, eu quero dar um passo atrás, né? É, ah, não quero mais ser gerente, ou eu estou muito disposto a ir para uma cadeira de especialista. Então, eu, eu preciso, é, primeiro, ter claro o porquê, né? isso é muito importante, é, zero problema um profissional fala assim, ó, é, Lenir, eu não quero, é, eu sei que a empresa que eu tô para eu ser promovida, eu vou ter que ir para um grande centro e eu quero estar tá perto da minha família. Então, assim, tô, Tá, esse discurso bem claro pra ele, então ele precisa acessar os contatos, as pessoas que conhecem ele e que naturalmente vão validar esse desejo, tá? Porque isso tem que ser muito, muito natural do profissional, né? Então, é. Né, várias carreiras, né? tem carreiras que, é, vou dar um exemplo assim, ó, o trader, nossa, quem vê um trader, né? mochileiro das galáxias, os traders tem três, quatro passaportes, né, aquela coisa toda, pergunta para eles o quão satisfeito eles estão depois de seis, sete anos na carreira. Né, eu já entrevistei vários que falaram assim, Olha, eu não aguento, eu às vezes acordo no hotel e fico pensando, onde que eu estou? Né? perdi já dois aniversários da minha filha, então eu estou disposta a dar um passo atrás, então ter este motivo muito claro, e como que eu faço esse movimento de, de transacionar? Acessando a minha rede, mapeando empresas que podem proporcionar aquilo que para mim naquele momento é importante, eu estou trazendo um elemento aqui de, de qualidade de vida de tempo com família né? e ter muito claro esse, esse discurso né, olha eu estou muito feliz onde eu estou. Só que no volume de viagens que eu estou hoje, eu tenho tido algumas perdas. Então, eu estou disposto a balancear essa conta. Então, e acessar, né? Acessar, acessar através da rede social. Às vezes eu vou lá, acessar na empresa X. Aí eu olho é, um contato em comum, é uma pessoa que estudou comigo, me conhece. Então, troca uma ideia, pergunta para ela, é, para quem que ela pode se apresentar. O que nunca fazer, sair disparando o currículo. Isso é péssimo. Currículo, ele é um documento que eu, eu vou formalizar depois de uma conversa, né? Eu digo que só pode mandar currículo na primeira conversa é o Red Hunter que está apresentando o candidato. Né? Do contrário, eu preciso eu preciso ter esse esforço, eu preciso abrir essas portas, eu preciso ir num evento e expor um pouquinho do meu momento de vida e o que eu quero, né? E, e vergonha zero, eu posso até estar no mercado já para desejar isso, né? Eu, eu vejo as pessoas, às vezes, fala assim, ah, eu não vou no... Aqui em Joinville a gente tem expor gestão, né? Que é um evento que eu sou muito entusiasta, porque é um baita networking. E tem profissionais que falam assim, ah, mas eu vou, eu vou me apresentar como... Eu falo assim, peraí, antes de você estarem no processo de recolocação ou de transição, você tem uma carreira? Ninguém vai te perguntar assim, carteiraço, onde é que você está? Né? De que empresa? Olha, eu, tô, eu, eu não estou em nenhum projeto no momento. né Então, é, é, é muito interessante, porque envolve muito o meu momento. Como é que eu tô com aquilo também? Sabe? É, como é que eu estou lidando com aquilo ali? Como é que eu desejei aquilo? Dá dor de barriga? É um momento de limbo? Claro que é, gente. Por isso que eu preciso, muitas vezes, ter um profissional, né? Ou estar sendo acompanhada por um profissional para te encorajar, né? É, dependendo do profissional, ele é mais expansivo, tem alguns que são mais reservados, mas, às vezes, nem ele sabe que ele tem um perfil altamente desejado no mercado, né? Mas ele também precisa... É, eu, eu acho que todo mundo precisa se vende, vender, né? Ou, e, mas ou, quando eu falo de se vender, é muitas vezes assim, olha, eu tenho essas habilidades que pode ser interessante para o momento da empresa.
1: Quero fazer um check de realidade aqui. Porque vamos lá, é, eu quero trocar de carreira. Eu, quero, eu estou com 40 anos e eu não quero mais ser sei lá, gestora, e eu resolvi ser astronauta. Então, vamos lá, vamos estar, é, trazer a realidade. Muitas, muitas profissões envolvem um, um, um preparo técnico, envolvem é, muito tempo de, de preparação até você chegar na maturidade profissional. Então, hum. é, quando a gente falou ali de planejamento, pensar, começar primeiro, né, se autoconhecer, fazer um planejamento, e aí entender, poxa, é possível eu seguir essa profissão? O que, que eu preciso fazer para alcançar esse, essa vaga, né? Então, quais os cursos eu tenho que fazer, como eu devo me preparar? E aí eu posso trazer um pouquinho do, do, da minha experiência aqui. Eu fiz uma transição de carreira, e obviamente que eu saí do serviço público, no qual eu tive muito sucesso, é, conseguir inúmeras conquistas e aí a gente fala efetivamente de estar em algo que você chegou realizou tudo que você quis e de repente você quer fazer algo novo é, abandona toda aquela estabilidade, abandona aquele salário maravilhoso, as férias mais o recesso e aí é, você constrói algo né, antes de largar tudo, jogar tudo para o ar e se lançar para o mercado? Conta para gente, Helenir, como que as pessoas fazem não só a transição, mas uma mudança de carreira? Como elas devem se preparar?
2: Principalmente uma coisa que eu não comentei até agora, mas assim, ó, reserva financeira, tá? Então assim, é, planejamento financeiro ele é tão importante ou talvez ele é um tema extremamente relevante quando eu penso em mudar de carreira, né? Então assim, eu vou pegar aquele exemplo que você deu ali, né, poli de eu hoje sou um gerente, quero ter uma uma quero atuar numa numa função como astronauta, ou como uma pessoa mais técnica, né? Eu vou às vezes dar quatro passos para trás, eu tenho que ver o meu momento de vida, se não vou ter que fazer um estágio, viajar, enfim. Mas, acima de tudo, eu tenho que pensar assim, quanto tempo isso vai demorar e quanto que eu tenho de fôlego econômico, tá? É... Eu vou dar um exemplo bem clássico, assim, né? Às vezes as pessoas pensam que eu fui desligado, num, a empresa tá fazendo um processo de reestruturação, teve um processo de demissão voluntária, é, e eu tô com 40 anos, e aí eu fiquei 20 anos lá, então, assim, ó, nossa, vai ser bem gorda, assim, essa saída. Né? Então, eu posso fazer o que eu quiser, vírgula, né? Sim. Vai depender muito do do quanto você tá disposto a se preparar, estudar, puxa, para eu ter uma remuneração, 60% do que eu tenho hoje, eu tenho a questão de horas de dedicação também, né? Denir,
0: eu ouso até dizer, além do financeiro, psicológico também, né, porque
2: Apoio, e apoio familiar Exato, também. Exato, porque
0: familiar. você começa a ver que, e se demora mais do que você estava planejando, né, e o seu psicológico em cima disso, né, é muito forte Sim. isso, então é isso Sim. que você disse, você acha que a família inteira tem que estar envolvida até nesse
2: momento para te dar Sim. esse
0: suporte, né. Exatamente.
2: Sim, e tem tem, 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 tem vários exemplos, assim, sabe, amor, assim, de, é, às vezes, de eu sair de uma de, 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 de eu tinha um profissional que ele era um diretor de vendas, né, numa empresa, ele foi desligado e ele sempre dizia, eu quero ser representante, porque ele sabia que ele ia ganhar mais, ia ter mais autonomia, ele ia ter outros ganhos, mas ele não teria o status de um diretor. E aí, ele teve que primeiro conversar com a esposa, né, que para ela seria difícil. Puxa, meu marido era um diretor, agora um representante. Mas ela descobriu que ele, na cadeira de representante, ele tinha três férias por ano com a família, que como executivo ele não tinha. Né? Então, planejamento financeiro, preparação psicológica, que faz muito... É, quando eu fiz o livro comentado, Coloque um Ponto Final, no ano passado, é, ele fala muito disso, assim, você é, tentar passar um filme de como é que vai ser... De como é que vai ser tua rotina, para tentar materializar o máximo possível. Porque é, eu vejo assim: as pessoas reclamam tanto da segunda-feira, né? Agora, para uma pessoa que está desempregada, pergunta o que, que significa segunda-feira para ela, né? Então, muitas vezes eu era uma pessoa que meu telefone não parava de tocar e, de repente, ninguém mais liga para mim, porque agora eu estou num outro movimento de vida então ter uma escolha consciente ter apoio familiar ter um planejamento financeiro né assim quitar dívidas de, de financiamento gente assim entra muito em coisas bem básicas mesmo mas que são importantes para você não ter que gastar energia lá na frente né as pessoas muitas vezes não fazem isso eu vou dar um exemplo clássico, tá, gente? Agora, menos, né? Todo mundo quer ser consultor, quer ser coaching, quer ser mentor, porque três da tarde de sexta-feira eu quero ir pra praia, né? Gente, não é assim. Eu até posso ir pra praia às três da tarde, mas às vezes eu acordo às quatro da manhã pra terminar uma proposta, terminar um relatório. Então, esse mindset ele precisa estar claro. Então, planejamento financeiro, apoio psicológico, apoio da família e outras referências para você ver que esse é o teu novo normal. Né? Esse é, é, é agora esse teu movimento de vida. Né? Então... É, é... Mas que as pessoas, muitas vezes, elas ignoram isso porque elas querem ver algo, elas querem realizar, né? elas querem desbravar. É, e elas olham muito para a carreira do outro, né? É, eu tenho alguns colegas, que a Monique também conhece, é, que eu olho para eles, meu Deus, gente, como é que eles conseguem nesse ritmo, né? E às vezes eu... As pessoas, elas, elas idealizam, né? Elas olham para o empreendedor e idealizam o que está lá no LinkedIn, o que está lá no Instagram mas elas não olham para o que está por trás disso, né? esses desafios por trás disso. E talvez, é, se é uma carreira muito distante é, da rede de relacionamento, tenta acessar uma pessoa que ocupa essa cadeira e pergunta, quais são as renúncias que você precisou fazer? O que, que você precisou buscar? É, é importante, sabe? E, e acolher essa parte difícil entendendo que provavelmente vai fazer parte também do seu difícil. Ah, Lenir,
0: muito obrigado. Foi realmente assim, momento super gostoso de conversar contigo. Eu gosto muito de conversar contigo, né, Lenir? aí. Ah, Tem bons ouvidos para nos ouvir em todos os nossos momentos. É sempre bom te ouvir. Gratidão. Infelizmente, chegamos ao final. Passou muito rápido, né? Eu acabei de olhar ah. aqui, já deu 40 minutos, mas assim, super agradável. Espero de coração que a gente tenha é, chegado no ponto das pessoas que elas precisam ou querem ouvir aqui o que a gente trouxe, né, Lenir? Que o que nós estamos fazendo aqui é para isso, é para poder realmente dar esse suporte para todas as pessoas que estão precisando de um ouvido também. Lenir, gratidão, é. né, por nos ajudar Legal. a desvendar aí todos esses segredos da transição de carreira e nós como Papo de Redes, convidamos vocês a seguirem a Lenir e ouvir o podcast, a Lenir também tem um podcast, LN Carreira, é isso, Lenir, falei direitinho?
2: Isso mesmo, a gente está no Spotify, está no YouTube, é, com o livro comentado, Coloque um Ponto Final, no ano passado, é, hoje mesmo eu lancei o próximo livro, vai ser Os Primeiros 90 Dias também, é um livro já um pouco conhecido, do Michael Watkins também, para trazer isso, né? Trazer um pouquinho do como me preparar ou para o novo negócio, para o novo emprego, para o novo projeto. E acho que é a nossa forma de contribuição, né? E se eu puder se me permitir, ou de deixar um recado para as pessoas, é elas refletirem muito sobre isso. Planejar é importante, mas às vezes fazer pequenos testes antes de fazer o movimento de fato, sabe? eu creio que o, o testar é o novo planejar, né, então... Perfeito. Experimentar, né, tentar fazer pequenos experimentos para... O arrependimento, ele pode acontecer, mas ele pode vir também cheio de novas experiências.
0: Gratidão, Lenir. E a você, continue explorando e aprendendo... E se você ainda não nos segue, eu também te convido a nos seguir no Instagram, arroba de E nós temos um agradecimento especial ao nosso parceiro aqui do podcast, a DVW, que tem mais de 10 anos de atuação. São diversos serviços premium, incluindo consultorias personalizadas para empresas ou profissionais que desejam impulsionar seu marketing pessoal ou empresarial. Para mais informações, acesse dvw.com.br. Gratidão por nos acompanhar e até o próximo episódio.